1: Buenos días, bienvenidos a MSP Diario. Saludos, buenos días a la comunidad médica, a los pacientes, a los investigadores, a todos los que componen la comunidad médica y de salud de Puerto Rico. Usted está viendo MSP Diario, nos accesa a través de msprevista.com, a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Buenos días, bienvenidos a MSP Diario. Estos son los eventos, noticias, informaciones que impactan a la comunidad médica de Puerto Rico. Hoy comienza una nueva etapa de vacunación. Se vacunará a personas mayores de 35 años de edad que tengan algún tipo de condición crónica en la isla. El miércoles habrá una vacunación masiva. En el centro de convenciones en San Juan, ha llegado un millón de dosis a Puerto Rico. 130 mil dosis de vacuna están llegando semanalmente a la isla. Las autoridades médicas de Puerto Rico anticipan que para agosto podríamos alcanzar la llamada inmunidad de rebaño. Pero comienza la Semana Santa y el gobernador de... de salud para afinar un plan que permita el desarrollo de actividades recreativas y religiosas sin poner en riesgo a la población. Ha continuado... torno El arzobispo de San Juan en las últimas horas ha dicho, este es un asunto real... Los sacerdotes no tienen la pericia para intervenir en él. Pero además ha dicho que las terapias de menores de edad. Hoy vamos a hablar un médico internista de eh, un hallazgo científico importante en torno a ese tema. día de hoy Bueno, ¿cómo se prepara el país para la eh, vacunación en el, la nueva etapa que comienza hoy? Nos vamos con la compañera Sandra Torres eh, Guzmán, que está en nuestra redacción para hablarnos precisamente de ese proceso. Buenos días, Sandra, adelante.
2: Continuamos en MSP, edición diaria. Somos salud. Con nosotros el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado. Saludos, doctor. Buen día.
3: Saludos, saludos. Buen día.
2: ¿Cómo ha ido el proceso de vacunación contra el SARS-CoV-2 en Puerto Rico?
3: Pues mira, comenzamos, ampliamos la fase de 35 años en adelante con condiciones hasta 49 años, de 50 en adelante, pues, o sea, que ampliamos bastante la, la base de la vacunación, esperamos estar aquí eh, por lo menos dos semanas, también queremos incluir, ¿verdad?, todo lo que es eh, también hoteles, ¿verdad? La industria hotelera posteriormente, ¿verdad? Cuando veamos que la fase está estable y también, obviamente, el personal de acueductos y energía y eléctrica, pero la fase, pues, está estable y que, ¿verdad? Se, eh, lo, no sé, no existe aglomeración, ¿verdad? En, lo, en, lo, en los sitios de vacunación. Eh, el miércoles vamos a tener una vacunación de 10.000 pacientes, ya tenemos todos los turnos llenos, comienza a las 7 de la mañana y termina a las 11 de la noche. Añadimos estas 20.700 vacunas eh, de Johnson Johnson. Por lo tanto, estamos en un proceso sumamente bien, ya estamos, ya estamos sobre el millón de puertorriqueños vacunados y al paso que vamos, esperamos que para verano podamos tener la inmunidad de rebaño, Pues, porque ya el departamento cuenta con 106 mil vacunas y los programas de Retail Pharmacy Program tienen otras eh, 25 o 30 mil vacunas adicionales, o sea que estamos en un buen paso.
2: ¿Cuántas personas ustedes esperan alcanzar en ese renglón de 35 a 44 años?
3: Mira, hay, hay una, el cálculo sobre nosotros alrededor de 350 mil personas, 400 mil personas en ese renglón, pero como está llegando mucha vacuna, una vez se estabilice posteriormente podemos entrar a la otra fase, el plan de nosotros es poder en tres semanas abrirla a todo el mundo desde los 19 años y que todo el mundo pueda vacunarse, lo que estamos siempre, hemos estado priorizando, porque ciertamente y, y, y fue uno de los primeros planes que hicimos, priorizar los pacientes de 65 años, eso nos ha llevado a un gran número, eh, ¿verdad? Que matemáticamente sacamos las estadísticas. Si no hubiéramos tomado esa decisión al día de hoy, hubieran muerto 179 pacientes más de 65 años, más 785 pacientes que hubieran podido estar hospitalizados. Ahora continuamos, ese enfoque ha sido bien importante para nosotros, y ahora continuamos entonces ampliando la fase para proteger todo lo que son los meseros, todas las personas que trabajan con los alimentos, supermercados, todo lo que son las farmacéuticas, la industria o sea que estamos ampliando eh, y vamos a un buen paso.
2: Eso incluye a los jóvenes entre los 18 y 21 años hubo un pequeño claro si sí,
3: sí, pertenecen a la industria de alimentos si sí pueden vacunarse ciertamente hay algo bien importante verdad que la ley exige que tienen mayores de, de menores de 21 años tienen que estar acompañados de su padre verdad Eso es algo sumamente importante que la gente lo sepa pero sí sabemos que hay jóvenes que trabajan en supermercados que tienen 18 19 20 años y sí también entran en el proceso de vacunación.
2: La, hay muchas personas preocupadas con las distintas variantes que siguen surgiendo, las personas que ya están inoculadas, las personas que se van a inocular, ¿cómo quedan eh, ante este escenario de, de estas variantes?
3: Mira, sabemos que están las variantes en Puerto Rico, nosotros tenemos lo que se llama vigilancia genómica. Ciertamente, todavía la única, ¿verdad? La, Los estudios dicen que la única. Eh, variante que, que la vacuna pues eh, todavía no tiene, eh, o sea que puede disminuir la efectividad de la vacuna es por la variante de Brasil y en Puerto Rico la tenemos. Todavía no hemos tenido evidencia de que tengamos un brote de esta variante. O sea, ahora mismo, pues las, los casos que hemos visto, el sistema de rastreo municipal que va en un 85% de los casos los rastrea, no hemos visto que exista un aumento de las personas que tienen la variante en Puerto Rico no están vacunadas, o sea que entonces no podemos saber ese efecto. Ciertamente estamos estudiando, tenemos una alianza con el Fideicomiso de Ciencias para poder establecer este, ¿verdad? Eh, 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 un acuerdo colaborativo y poder trabajar entonces para hacer ese estudio y ver cuál sería el efecto de la vacunación en estos pacientes con la variante, pero hasta ahora todo fluye bien. Vemos como las mortalidades están reduciendo. En estos días sí hubo un repunte en aumento de hospitalización. Estamos trabajando con esto y por eso siempre la exhortación a la ciudadanía es que continúe utilizando la mascarilla, que evite las aglomeraciones y que mantenga la distancia de seis pies. Con eso eh, vamos a, no vamos a tener problemas.
2: Por último, secretario, que es de cierto en, en que personas vacunadas aquí en el país eh, han sido diagnosticadas, algunas, eh, ¿verdad?, positivos al COVID-19. ¿Hay algún caso que esté evidenciado?
3: Pues mira, ahora mismo no tenemos casos evidenciados. Sí, yo he oído ese rumor, ¿verdad? Ciertamente lo que estamos siempre en comunicación con los médicos que nos traigan esa información de los hospitales, ¿verdad? Eh, y eso es algo que estamos analizando. Ya Al día de hoy, al departamento como tal, no ha llegado algo así como que te pueda decir que, que ha ocurrido. Sí sabemos lo que ha sucedido con las variantes, por lo menos las 16 pacientes que tenemos de las variantes ninguno fue vacunado, o sea que en esa parte pues, pero ciertamente sabemos que pueden haber pacientes con variantes esa es una realidad, deben haber muchísimos pacientes, pero ciertamente pues ahora nosotros estamos comenzando el programa de vigilancia genómica y estamos esperando que nos lleguen unas máquinas para poder secuenciar en el Departamento de Salud y poder ser más ágil en cuanto a esto, pero lamentablemente pues eso no está en nuestras manos ya nosotros pedimos eh, eh, todo el equipo al CDC y eh, ¿verdad? como esto es algo nuevo pues estamos esperando que entonces ese equipo llegue a Puerto Rico para poder hacerlo, está, todos los tecnólogos están entrenados ¿verdad? con el CDC aquí en el laboratorio del CDC de Puerto Rico y solamente estamos esperando que nos llegue eso para poder entonces secuenciar nosotros en el Departamento de Salud.
2: Gracias, secretario Carlos Mellado. Buen Gracias día. Bueno, esto es MSP, edición diaria Somos Salud. Puede buscarnos en las redes sociales a través de revista MSP y también en nuestro webpage www.msprevista.com.
1: Gracias, Sandra. Estamos también en las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Usted está escuchando y viendo medicina y salud pública edición diaria hoy estamos atendiendo el asunto de la nueva etapa de vacunación en puerto rico que comienza hoy esto es msp diario Y ahora vamos con la doctora Iris Cardona, la directora del programa estatal de vacunación en Puerto Rico. Buenos días, doctora. Buenos días, Penchi. Saludos. óigame doctora, eh, hemos escuchado, los números son impresionantes. Nos ha hablado el secretario de Salud de 130 mil vacunas llegando a Puerto Rico, pero va a haber más. Eh, y de una vacunación de 10 mil pacientes en el... Eh, Centro de Convenciones de, de Puerto Rico ¿Estamos preparados para todo eso? Le, le pregunto porque usted sabe que en el pasado hemos tenido algunos desajustes <ríe> ¿Estamos preparados? Sí,
0: estamos preparados Ciertamente de todos estos procesos vamos ajustando vamos aprendiendo y vamos ajustando en, en ruta Pero bueno, no sería la primera vez que en Puerto Rico se hace una vacunación de esa magnitud En el pasado ha habido campañas de influenza donde hemos logrado vacunar espacios, eh, esa misma cantidad de 10.000 personas en un día. Y cuando se trabajó la campaña de vacunación contra la influenza pandémica H1, H1N1, también eh, hubo vacunaciones de esa magnitud.
1: Eh, doctora, eh, para la vacunación masiva del miércoles, me imagino que es por cita, y me imagino que eso es a las personas que tienen más de 35 años, pero... Yo sé que usted no se va a sorprender si aparece gente menor allí.
0: Mira, En la, la primera, si te imaginas bien, ya se han agendado las 10.000 citas para 10.000 dosis de vacunas que tendremos disponible ese día. Eh, no obstante, el, el enfoque es permitir diversos segmentos de la población. Número uno, todas las personas mayores de 35 años con alguna enfermedad crónica mayores de 50 años sin ninguna restricción. No obstante, eh, también se permite la vacunación de todos los, aquellos trabajadores del sector de alimentos, del sector de manufactura, del sector de transporte público. Eh, así que puede haber, podríamos esperar, menores de 35 años de edad.
1: Menores de 35 años po podría ser que lleguen, pero Pertenec con estas cualificaciones de que pertenecen... Que pertenezcan sí. a industrias críticas. ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Eh, y ya empezó la, la, la vacunación, usted me había dicho la semana pasada, ya empezó la vacunación en el área de las farmacéuticas, ¿no?
0: Sí, eso se ha estado trabajando desde la semana pasada. Hemos tenido éxito en hacer ejercicios de vacunación cerrada. Eh, de igual manera, se han llevado a cabo ejercicios de vacunación cerrada en todo lo que es transporte público. Eh, se vacunó eh, prácticamente en su totalidad el sector del, aer del aeropuerto, aeropuerto Luis Muñoz Marín, el de Ponce, y el de Aguadilla. De igual manera, la, la sección de puertos que tiene que ver con los barcos de carga, mm. el eh, que traen toda la carga de alimentos, a Puerto Rico, todo el sector ya ha sido completada la vacunación.
1: Ahora me imagino que hay que incluir en ese proceso de vacunación también a los agricultores, a los trabajadores de... ¿verdad?, de, de, de la agricultura, incluido. ¿o eso no está incluido?
0: No, no, sí, está incluido, desde que nace el producto de todas las plantas de, de o sea, todo lo que es agricultura, plantas de producción, procesamiento, distribución, eh, supermercados y hasta el componente de los de los restaurantes. Y todo eso lo, lo hemos estado trabajando con el sector de agricultura, conversamos con el secretario de Agricultura, eh, y él nos, nos facilitó las regiones de agricultura del país para poder localizar proveedores del servicio de vacunación, incluyendo los lo sites de nuestros compañeros de Guardia Nacional, con en las regiones agrícolas del país.
1: Los trabajadores agrícolas que algunos ahora nos llegan del exterior también van a estar incluidos, ¿verdad? Lo, lo... Los mexicanos, por todo, ejemplo, los de Huánica. Todos
0: todo estamos incluidos porque la, la idea es proteger a todos los residentes eh, de nuestra isla.
1: Eh, los eh, los de transporte, ¿ya terminó la vacunación de los trabajadores de la AMA y de los transportes de servicios como el de Carolina, Bayamón y el Citras de Ponce? ¿O todavía no, está en proceso?
0: Todavía eso está en proceso. Está en proceso. Completó todo lo que es transporte de citas médicas. Entiendo que los conductores de la AMA. Ya estaban vacunados, eso se, se realizó la semana pasada. Y nos movemos con otro, ¿verdad? En otros puntos, incluyendo eh, todas las modalidades de transporte público, incluyendo los taxis. Eh, y la eso sí está vez,
1: trabajando. La última vez que usted y yo hablamos sobre el asunto de corrección, había 750 confinados que no querían vacunarse, pero usted tenía la esperanza de que algunos de ellos cambiaran, muchos de ellos cambiaran de, de opinión. ¿Qué ha pasado con ellos, Secretaría?
0: Ese proceso ha estado corriendo. Hemos dispuesto sobre 20.000 dosis de vacuna en, en las facilidades de correccionales del país. Obviamente, esto es un asunto voluntario: el, el, el acceder o el consentir, es un asunto consentido la vacunación. También se ha dispuesto que para confinados de nuevo ingreso, porque todos los días entra alguien y todos los días sale alguien de estas facilidades. ¿Se ha dispuesto a que se tengan dosis de vacunas para que antes ¿no? o justo al entrar el confinado pueda recibir este, este servicio
1: si lo desea? De hecho, se anunció una una eh, prueba de antígenos para las cárceles del país. Supongo que es para acelerar el proceso hacia la eh, hacia las personas que van a visitar eh, las cárceles, ¿verdad? los familiares e incluso los, los proveedores de servicios religiosos, etcétera.
0: Tiene, tiene varios propósitos, es hacer vigilancia, es tener la, el, el, los métodos diagnósticos para hacer vigilancia y los métodos diagnósticos para poder um, diagnosticar si hubiese el caso de algún paciente con o algún confinado con síntomas o sospechas de.
1: Eh, le pregunté también la última vez que hablamos sobre la reacción eh, física de personas sobre la eh, vacuna Johnson Johnson. ¿Hay, ¿Hay algún nuevo reporte sobre eso? ¿La gente tiene la misma reacción que tenía con, con las otras dos vacunas que estaban en el mercado aquí? ¿O, o, o no? ¿O ha cambiado? ¿O ha sido más leve la, la reacción?
0: Si te refieres a eventos adversos, realmente no... no si, aunque sí si ha habido situaciones en eh, personas nerviosas, personas con algún tipo de alergia leve, no hemos visto eh, reacciones mayores y no tenemos documentado casos de reacciones adversas severas con esta nueva vacuna.
1: La compañera Sandra Torres abordaba con el Secretario de Salud hace unos minutos el asunto de gente vacunada que según informes no confirmados eh, se han contagiado y han dado positivo y se han contagiado y están enfermos. Eh, eso, es, esa, ¿Esa información es real o, o eso no es una especulación?
0: No, no, no es una especulación, es una posibilidad no tenemos un informe oficial eh, de personas enfermas que en efecto hayan sido vacunadas. Si sí tenemos, eh, vamos a decir, reportes anecdóticos, ciertamente es un, un elemento a investigar y estamos trabajando para que se pueda, en dentro de la investigación de casos, de cada caso nuevo, hacer el,
4: la evaluación
0: de si han sido en efecto vacunados o no. No obstante, es importante recordarle a, a nuestros oyentes y televidentes que la vacuna, con esta vacuna todavía hay unas respuestas que, que contestar. Mm -hmm. La vacuna va a evitar, las tres presentaciones van a evitar que nos enfermemos gravemente, van a protegernos y salvarnos la vida. No obstante, todavía existe la pregunta de si una persona vacunada, al encontrarse con el virus, Puede de alguna manera eh, no enfermarse, pero, pero funcionar como portador. Y eso, eso es algo que, que veremos
1: en el futuro. Eso, to eso todavía no lo sabemos, por eso es que se recomienda que aún los vacunados usen la mascarilla. Es correcto,
0: es correcto.
1: Bien. Gracias, doctora. Esperamos que nos salga bien este. Eh, Dico que nos salga, que le salga bien al país, ¿verdad? Porque de eso depende que alcancemos la, la, la inmunidad colectiva. El secretario está muy optimista, dice que para agosto podemos alcanzar la inmunidad de, no, de rebaño. No. ¿Te cree que es?
0: sí? Hemos hecho proyecciones. De nuevo, el factor limitante es la cantidad de dosis que sigan llegando a la isla. No obstante, las proyecciones que tenemos apuntan que si seguimos con la asignación actual llegaremos antes de septiembre. Si se aumenta la, la asignación de dosis semanales que esa es la, la expectativa. Llegaríamos antes de, de agosto.
1: ¿Antes de cuándo, doctora, dijo? De agosto. Antes de agosto, wow. Eh, o sea que ya la, para julio podríamos, finalizando julio. Según,
0: esa es la promesa del presidente de los Estados Unidos para todos Estados Unidos.
1: Gracias, doctora. Gracias por estar con nosotros. Eh,
0: gracias a ustedes por la oportunidad.
1: Iris Cardona es la directora del programa de vacunación estatal de Puerto Rico que se encarga de la coordinación de la vacunación eh, en todo el país que como ustedes han apreciado está avanzando significativamente pero hay otros temas que, que abordar eh, hay condiciones eh, de, de salud que generan otras verdad eh, por ejemplo la vasculitis está asociada con la endocarditis y vamos ya mismito a hablar de ese tema aquí en MSP Diario Esto es MSP Diario, un esfuerzo informativo de la Revista de Medicina y Salud Pública que usted puede accesar a través de www.msprevista.com. Estamos en Facebook, en Twitter e Instagram. Sintonícenos todo el tiempo con la mejor información médica, las investigaciones científicas y las noticias que impactan la comunidad de médicos, pacientes y profesionales de la salud, además de los investigadores. MSP Diario. Internista del Manatí Medical Center, vamos a hablar con él de vasculitis. Buenos días, doctor.
4: Sí, buenos días, Penchi.
1: ¿Qué es vasculitis eh, y, y a qué pacientes eh, esencialmente afecta esta, esta condición? Porque tengo entendido que usted logró un tratamiento con un paciente en, en edades que no son eh, comunes. Explíquenos, doctor.
4: Si sí, la vasculitis es una inflamación de la vasculatura, hay diferentes tipos de vasculitis hay, vascul hay inflamación de los vasos pequeños medianos y grandes en el caso de nosotros es una inflamación de los vasos pequeños que es mediada por anticuerpos que se depositan en los vasos y causan inflamación en el caso de este paciente que es un paciente de 58 años con historial médico de diabetes hipertensión esta enfermedad coronariana, fibrilación atrial y que está en diálisis. Él llegó con dolor abdominal y fiebre. Se le hizo todo el workup de fiebre, de infección. Se le hizo los cultivos de sangre y que salió positivo a enterococos fecal Se le escuchó un soplo en el corazón. Se le mandó un ecocardiograma y se diagnosticó con una endocarditis. ¿Qué, rela ¿qué relación la tiene la endocarditis
1: con la vasculitis, doctor?
4: Sí, la enfermedad, la endocarditis es una enfermedad de la válvula del corazón. En el caso de este paciente es de la válvula tricuspidia. Entonces, esta enfermedad de vasculitis puede pasar por múltiples causas. Enfermedades, neoplasmas, este, incluso muchas veces idiopática, que significa que no se, no se sabe la causa. En el caso de él, pues es... Sobre, se relaciona con la infección de la, de la endocarditis. Este, en este caso es un poco raro, ¿por qué? Porque la, este tipo de vasculitis, que es mediada por el anticuerpo IGA, el 90% de los casos ocurre en menores, en pacientes pediátricos, menores de 18 años. En este paciente se le hizo los niveles de IGA que salieron altos y se le hizo biopsia de las lesiones que salieron positivas a la Vasculitis leucocitoplástica. Esta vasculitis, la prevalencia cuando tienes una, positiva, este, una biopsia positiva, la prevalencia es de 4.5 por cada 100.000 habitantes. En el paciente, el tratamiento que, que, que se le dio para esta vasculitis fueron esteroides, que a los, ya en una semana la vasculitis se le mejoró y se le, se le erradicó. Se le, se le siguieron los antibióticos para la endocarditis. Y el paciente pues cumplió los antibióticos en el hospital y se fue de alta. Y se, y se mejoró.
1: Este tipo de condición se supone que se dé más en personas menores, ¿verdad? Más que en personas de... En de pediátrico, edad. sí. En
4: pediátrico, correcto.
1: En pediátrico. ¿Y hay alguna razón por la que haya ocurrido en el caso de este, de este paciente? ¿Alguna razón que ustedes hayan descubierto?
4: Bueno, la razón es por la infección del la endocarditis.
1: Ok. La, la infección le ocasionó la... La, la vasculitis. La vasculitis. Y la infección provoca que haya bacterias que se meten en el torrente sanguíneo, ¿verdad?
4: Correcto. Él tenía una bacteremia por cáliz que es la bacteria que se le descubrió, y esa se le pegó a la válvula tricuspidea del corazón que le causó la endocarditis. Bien. O
1: sea que esto, esto que ustedes eh, trataron es muy poco común. Es muy poco común.
4: Es muy poco común cuando tienes la biopsia positiva con que te dice que es ese tipo de vasculitis, más con los niveles de IgA.
1: ¿Cuán frecuente es la endocarditis, doctor, en todo tipo de pacientes?
4: La endocarditis es bastante frecuente, especialmente en los pacientes con, que son de diálisis, como tienen múltiples catéteres mu muchas veces y se les tapa y hay que estar cambiándose y recurrentemente, pues, es bastante común. Pero la vasculitis es bien poco común, porque yo he tenido pacientes con bacteremia y con endocarditis que no le dan vasculitis. No es como este paciente que sí le dio la
1: vasculitis. O sea, mayormente es en pacientes renales, ¿no? Posiblemente.
4: Yo diría que sí. No siempre, pero puede ser.
1: Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros.
4: De nada. Doctor, Buenas tardes.
1: El doctor Miguel Laforet Matos, médico internista del Manatí Medical Center.